0: Dette er udsendelsen Byen Rundt, og det er et lokalt indslag om København. Mit navn er Tove Christensen, og jeg har været på Københavns Stadsarkivs hjemmeside, og der har jeg fundet en erindring, som Erik Arken har skrevet. Han skriver om sit liv i København fra 1927 til 1952, og det her det er fjerde del af hans erindringer. Erik Arken voksede op i en 3,5-værelses på Gammelholm sammen med hans far og mor og en ældre søster. Hans far var vissevært for Kort Adlersgade nr. 2, og det var der de boede og for Holbergsgade nr. 22. Og Erik Arken skriver sådan. Den første familie, man møder i kort Adlersgade nummer 2, var familien Christiansen, som boede i stuen til venstre. Til højre, som allerede nævnt, boede køben Gratart. Fru Christiansen var norsk af gemyt og sprog, så det kendes langt væk. Hun var mor til to store drenge med næsten nordrønske navne, store Storbjørn og Lillebror. Så var der min jævnaldrende legekammerat Tom og lille søsteren Torle. Tom var en blej og spinkel og velsignet fredsomlig og nem kammerat. Jeg har endnu et amatørfoto, hvor vi sidder sammen en sommerdag på en trappe på ejendommen, på Kurt Gade og Havnegade. Solen skinner, og jeg må, som på alle fotos af mig fra barneårne knibe især det venstre øje sammen. Jeg var i det foretrukne sommerdres, sandaler og ternede sportstrømper, der var bukket sammen under knæet og holdt oppe med en stram elastik, som foresagede irritation af huden og kløe og som alligevel ikke havde det ønskede effekt. Jeg måtte evig og altid hejse strømper op. Jeg havde sommerskyrte, tynd strikket svitter og en hårvivel, som altid strittede lige op. Tom sidder hensunket i solskinnet med hagen ned på brystet, og også han har svært ved at udholde det stærke lys. Han har sorte snøresko på, ternede sportstrømper med elastik som beskrevet. Det var en fælles plage for alle drenge dengang. Han havde pluderbukser, sommerskjurte og pullover. Toms ansigt er spinkelt, som alt på ham var det. Farveløst. Det er på en underlig måde væk i min erindring. Jeg husker, hvor det bekymrede mig i lang tid, da det kom frem, at hele familien skulle flytte til en spændende, gammel lejlighed i Amiralgade. Af og til besøgte vi Toms i den nye lejlighed, men han gled ud af min hverdag, og hans senere skæbne erfarede jeg af omveje. Under besættelsen, da han må have været 15-17 år, skulle han være blevet mishandlet af tyskerne. På en eller anden måde lykkedes det at få ham til Sverige, og der døde han. Tyskerne gav hans mor lov til at rejse over med malmeboden og hjembringe hans urne. Med den i en eske ved siden af sig, så har fru Christiansen siddet i den mennesketomme salon. Hvad har hun mon tænkt? På første sal til højre boede kongelig kapelmusikus Magnus Nielsen og hans kone Ludovica Kaletvika. Han var valghornist og dermed kollega til herr Rasmussen tre etager højere oppe. De to herrer sov længe, for de kom først hjem fra teatret ud på de små timer så de stod sent op. Om eftermiddagen øgede de sig. Derfor har for mig begrebet en stille eftermiddag, en tilsætning af fjern alle a la der Klange fra og oppefra omsluttede mine dage og betød ro og skønhed. Til overflod boede der en sangpædagog, i klagen i nr. 22. Han havde også timer om eftermiddagen med sine elever, så ind i valghornklangene flættede mands- og kvindestemmer, der sang skalaer op og ned. Jeg blev ikke musiker af al den musiceren, med mindet om hin lyde, er mindet om stille eftermiddage på Gammelholm. Nilsens var barnløse, og fru Nielsen kastede en stor kærlighed på mig. Hun var i det hele taget overordentlig elskende og kærlighedsfuld. Hun var ganske lille, men barmfager når hun mødte mig, knugede hun mig ind til sig, så jeg blev kvalt i skjulestoffer, mens hun kaldte mig ved alle mulige kærlige navne. Hun var nødt til at være romantiker og anslå en grundstemning af kærlighed, opoffrelse, martyrium, for jeg tror, herr Nielsen havde fået øje på en yngre og slankere kvinde, selv var han en særdeles nydelig gentleman, slank og mørk med en lille En Antagelig søgte han en dobbelt tilværelse, indtil et hjerneblødning invaliderede ham og gjorde ham totalt afhængig af sin kone Vika. Trods mandens sygdom var fru Nielsen lykkelig over at have ham for sig selv og for at kunne ofre sig helt for hans pleje. Hun var fuldstændig uselvisk i sin omsorg for ægtemanden, og da et par tilbagefald om sider kostede hr. Nielsen livet, dyrkede hun ham med en uuslukkelig hengivenhed. Hun dækkede op til ham, stillede tændte lys ved hans kuvert, anbrægte hans foto foran tallerkenen, og stillede roser ved siden af. Da jeg var blevet stor nok til at kunne spille sonaten, spillede jeg den for hende, og Vika blev henrevet til tårer og brød ud i lovprisninger uden ende. Stykket var ikke svært at spille, og succesen var hjemme hver gang. I takt med min alder og vækst ændrede mine belønninger sig. Først fik jeg lov til klappe den store udstoppede sneule, der stod på klæveret. Senere faldt der bolcher af, og det endte med bøger og cigaretter. Det var efter en sådan musikoptræden, at jeg fik smag for tyrkisk tobak. Og i din nilsenske skabe og skuffer var der uutømmelige lagre af ægyptiske cigaretter med mappmundstykke. Ulen sad på sin pind og var ligeglad med betonen, men jeg havde fået det løfter om at arve den og gengældte den stiren uden at blinke. Så døde også den kære vika. Hjemmet blev opløst, og man glemte, at jeg skulle have arvet ulen. Nu er den også borte. Over på familien Nielsen boede et enligt ægte par. Her og fru Fleinert. De gik stille på arbejde om morgenen, vendte lige så stille tilbage om aftenen. Man hørte dem ikke. Deres døre blev hverken åbnet eller lukket. De var rasende private. Eftersom de boede lige under os, havde de al mulig grund til at beklage sig over midt det tider voldsomme klaverspil, men jeg hørte aldrig et ondt ord, hverken fra dem eller fra Rasmussens ovenover. Hvor ovenbo var hr. Nielsens kollega, valhornisten, hr. Rasmussen, som var med til at fylde mine eftermiddage med vellyd og som engeligt fandt sig i mine udfordrelser, når jeg prøvede at udføre Ungarsk Rhapsodi nummer 2. Jeg husker dem særligt for én ting. Til min konfirmation forærede de mig Kliplings djunglebogen, som jeg endnu har stående. Naboen var redaktør Karl Christensen og fru Karen ved plejesønne Lav. Et helt kapitel om dem alene vil være retfærdigt, men jeg må begrænse mig. Jeg ser tydeligt for mig deres hjem, smukt herskabeligt, som ligesom Nilsens længere nede. Bløde guldtæpper, tunge gardiner, marroni og store polstrede sofaer. Dejlige malerier på væggene og blomster. I den lille kontor med parketgulv og kontormøbler sad jeg for første gang i mit liv bag en skrivemaskine og klaprede en artikel ned. Til en faste langsfest havde Christensen hængt en tønde op i den dobbeltdøråbning imellem daglig og spisestuen. De havde samlet en hel del børn og vi hamrede løs på tønnen med vor køller, mens prinsessekroner, sørøverhatte og min klovenehat fløj til alle sider. Der var især en sørøver, hvis modering skulle knappes i ryggen, og som på grund af de voldsomme kraftanstrengelser hele tiden sprang op. Røven havde udsat mig, kloven, til at være hans rygknapper og hele tiden lød kombanden fra ham knap og jeg knappede Mange år senere erfarede jeg at sørøveren var John Denstro, som i tv havde nogle udmærkede udenrigspolitiske oversigter og han blev især rost for sin smagfulde og tydelige udtale hver gang jeg så ham på tv, tænkte jeg, at nu havde han nok fået en kone til det grovere knappe arbejde. Senere skulle vi børn spise boller og have gaver. Jeg modtog med fryd mit livs første legetøjsbil med gummihjul. En smuk lysebrun åben vogn, der stadig står for mig som udtryk for den højeste elegance og skønhed. Fru Christensen sad for den ene bordende, jeg for den anden. Men jeg var forberedt og vogtede på, når hendes højre hånd søgte ned under bordet. Der hang den knap, som hed kaldte den unge pige. Man kunne høre den svage summen ude fra køkkenet. Sommeren tilbragte Christensens hos lavs forældre. De boede på en større proprietærgård i Vendsyssel. Og fra mit første skoleår i 1934, var jeg med hver eneste sommer, lige til jeg startede i gymnasiet i 1943. De sommer blev mit andet eden. Jeg var euforisk i tiden op til udrejsen, og jeg græd, når hjemrejsedagen oprandt. Lav, som var fem år ældre end jeg, var en god og tålmodig kammerat. Min faste plads var på stangen af hans cykel, der var med gir og det hele, og vi cyklede vejene usikre. I en periode skrev redaktør Christensen også til Nationaltidene, eller var det det dagens nyheder? I hvert fald havde han et kontor ved stranden. Derfra ringede han hjem en gang i juli 44 og meddelte, at tyskerne havde sat ild til Amalienborg. Vi styrtede forfærdet op på loftet og så ud gennem tagvinduerne. Og set derfra var der en voldsom brand i gang i retningen af Amalienborg. Men vi kunne ikke nærmere fastslå, hvor det brændte. Men vi regnede med, at aviserne havde været velunderrettede. Vi gik stille og beglemte ned i lejlighederne igen, rystede over den tyske brutalitet. Lættelsen var derfor stor, da vi senere fik at vide, at det kun var Dumus Medica, det var gået ud over. Mod slutningen af mit gymnasietid flyttede Lav hjemmefra. Han havde lejet et par sammenhængende værelser ud til Goddersgade over for Andreaskirken. Jeg besøgte ham et par gange, og jeg var lige så misundelig, som han var henrygt over denne ungkale herlighed. Da jeg i 46 forlod Gammelholm, lod jeg denne dejlige nabo onkel familie bag mig og vi sås aldrig siden da tom flyttede til Admiralgade, overtog fritz hans plads som første lejekammerat fritz boede om hjørnet i holmbagsgade i nummer 22 på første sal sammen med sin far mor og nye lille søster Sidst nævnte kom til i min tid, men vi drenge havde vist ikke sans for barsler og lillesøstre. Med til familien hørte en glad, hårdt lille mopse, Claus, som jeg husker for to ting. Et Den bed mig i tomme fingeren. to, Den var hovedperson i et mirakel. Fritz og jeg havde en sommerdag fået lov til at gå med Claus. På vores vandring rundt i havnekvitteret kom vi ned til en anløbsbro, hvor gadenivået var sænket næsten helt ned til vandoverfladen. Der stod vi lidt og kiggede, da der pludselig påkom mig en syndig trang til at puffe klaus i vandet. Jeg modstod ikke fristelsen, og vi måtte hale en dyngvåd hund inden nok så betuttede. Vi lundte hjemad. Jeg især som gerningsmand næret af samvittighed og angst for, var fru Stalknægt ville slutte sig til ud fra den våde vorse. Jeg bad til Gud om et mirakel, og han svarede velvidtigt. Med et trak det op til en sommerskylde, det væltede ned med regn og vi blev alle tre lige våde. Vi blev mødt med bekymrede blikke. Vi drenge måtte jo først og fremmest have tørt på. Fritz Stalknæks far var kaptajn og lignede en sømand. Høj, rank og slank, glatbeberede, officeruniform, sømandsgang og bulre stemme. Der stod respekt både om ham og fruen. Søsteren Kirsten er formentlig identisk med sygeplejerskernes formand, der i hvert fald lignede sine formodede forældre på den faste uforfærdighed, hvor de og hun mødte og møder verden. Og hende har jeg trillet rundt med i barnevogn. På fjerde sal i samme opgang boede kunstmaleren Emma Mag Inde fik jeg nærkontakt med i anledningen af min fars forestående 65-årsdag i november 38. Familien havde fået den idé at forære ham et maleri af mig, og Emma Magnusen var end udsigt til at være kunstneren. Følgelig måtte jeg et antal gange stille til sidning i hendes atelier, med udsigten til Nyhavnsbroen. Jeg blev anbragt på et lille forhøjning og blev protesteret uden særlig påglædning eller dramatisk baggrund. Hun malede mig, som jeg så ud, når jeg kom. Sad flippen uden for pulloveren, blev den malet udenpå. Sad den indenfor, blev den malet indenfor. Maleriet hænger hos mig i dag. Og de fleste mener at kunne se mig i den artige dreng med skildning i den rigtige side, lysbæsgjorte, hæklet slips i brune og orange toner og brun hjemmestrikket pullover. Tilfældet ville, at jeg ved den sidste sidning havde flippen rigtig placeret inden for pulloveren, og der ses den endnu mere end 50 år efter. For ganske få år siden fik jeg besøg af en fru Prejsler, som var veninde til Emma. Nu gift med kunsthandler Brink. Emma Brinks sidste år havde været svære. Hun tilbragte dem på et plejehjem, men hun opnåede at blive Charlottenborg-udstiller. Når folk undersøger maleriet nøjere, påtaler de altid, at malerinden havde anbragt mine flapører i forskellige højde, indtil de kigger efter og ser, at Emme Mag Knudsen havde malet rigtigt. Lejligheden Gråt Adlersgade to sal sal til højre, og Holbærskade 223 sal sal til venstre, havde fælles svækket. Det er vigtigt at notere sig, for gennem den tynde morstenskald forsøgte jeg at melde mine følelser for datteren derinde, min jævnaldrende solvej. Jeg ved ikke, hvor tit jeg spillede Griegs solvej sang som en kærlighedserklæring, og straks den sidste tone var døde hen, for jeg hen til væggen, der øret til og ventede at få et slags svar. Hun havde ikke den stil, og jeg hørte aldrig noget fra. Det eneste, jeg opnåede, var at afsætte en plet på tapetet fra mit pomatiserede hår. Familien undrede sig så over, hvad det dog kunne være, og jeg bidrog ikke til opklaringen. Fritz og senere Hans var mine rivaler. Jeg var nok den værst medtagende. Jeg vred mig i pine og græd mig i søvn af uklar længsel efter noget. Jeg var rystet i min arme drengesjæl, indtil følelserne druknede i gymnasieordens tummel. Men jeg var for længst gift og far til flere børn, inden jeg smed hendes hårlok ud. Den 28. oktober i år fylder hun 68, hvis ikke også hun er borte. I de dage gik der regelmæssigt både fra Havnegade, både til Malmø og Bornholm. Så hyppigt og regelmæssigt, at vi delte vores tid op efter dem. Vi var jævnligt i Malmø, men vores indkøb var vist ret beskedende. Det var først efter krigen, da svenske indkøbsturister strømmede ind over Gammelholm på jagt efter spiritus og kød, at bydelen ændrede karakter til det rigere. Før krigen sejlede vi over efter gramofonplader, snus og skrog. Alle disse sager kunne fås i EPA. Når vi nåede tollen i Havnegade, troede de voksne straks frem til skranken og fremviste med lysende rent samvittighed deres lovlydige poser og tasker. Jeg, uskyldige smådreng, var sendt i forvejen med lommerne fulde af skrå- og snusdåser plus enkelte gramofonplader stukket ind under den skræddersyde jakke. Det gik godt hver gang. Vel ude af tollen gik vi de få meter til Akkort Adlersgade, hvor vi samles omkring spisebordet, tømte mine lommer og andre gemmer mens min mor fra sin dengang svulmende barm fremdrog yderligere pakker med den omtalte nydelsesmidler. Bortset fra det, vi sparede i redde penge, betød smuglerturene, at vi fulgte godt med i tidens nyeste dansemusik. En af de melodier, jeg husker fra den tid, er Top Hat, som vi både fløjtede og sang. Helt uden sands for finere musik var vi ikke, da vi nogle få år efter ville udskifte, hvor efterhånden godt slidte grammerfå. Så fik vi lov til oven i handlen at vælge et par plader. Familien valgte den tolv over og jeg pegede på pladen med Grigs per musik. En af malmuturerne var dog mindre hyggelige. Min far og jeg skulle alene derover og havde stillet os op i køen bag den udspændte snor. Af en eller anden grund gik der pludselig panik i folk, og de mæssede som gale for at komme frem. Min far og jeg, som stod forrest, blev presset mod snoren, og min far, som havde en passende højde, fik snoren presset mod halsen og trykket bagfra bevirkede, at han ikke kunne gøre sig fri. Han kæmpede, og jeg skreg og vinede, indtil en sømand kommer og hjalp far fri. Lidt forskrækket, Jeg i rystet og snøftende. I det hele taget hader børn at se deres forældre i sådanne situationer. En gang efter jeg havde fået cykel, med træklodser på pedalerne skulle min far og jeg afsted. Vi cyklede over Nyhavnsbroen til venstre af Nyhavn på solsiden og måtte så stoppe op for ryt. Der ville far støtte foden på kantstenen, men han beregnede forkert, satte foden helt ned i regnestenen, hvilket gav ham overbalance, så han væltede om på højre side ind over fortorvet. Mit blod kogte af fredede. Jeg blev stiv af raseri. Min far var dengang ret svær mand, og jeg så, hvor skammelig han langsomt væltede om, som en tyghud, der var på vej ned i sumpen. Jeg tænkte ikke lange tider Øresundsselskabet, men historien med snoren og heller ikke staden København, med den svigefulde kantsten. To gange om året oplevede jeg morgensolen, når Øst vendte ved spisestue. Det var morgenen for min afrejse med feriebørntåge til vendsyssel og morgen for den årlige skovtur. Begge morgener skulle vi ekstra tidligt op, selvom alt til skovturen var forberedt dagen før. Nu blev fødevaret taget ud af iskabet og pakket i skotøjsæsker og tasker. Turen gik altid til Jægersborg dyrehæve imellem tre pileklogen og spring forbi, og vi brugte enten sommersporvognen den uden vægge, som er rigtig kunne fornemme farten. Eller småbådene, Gifion eller Gylfe. Det sidste stykke gik vi til fods. Og valgfremme blev maden rettet an på det gæstfrie bord. Leverpostej med tilhørende af agurkesalat, medbragt i små syltetøjsglas, kolde frikadeller, ost og røget ål med røg og æg. Dertil mængder af rubrød, franskbrød, smør, krydderier og så ellers velbekomme og skål med øl og snaps. Mens de voksne slog mave, strejfede jeg rundt i skoven og indsnusede naturen. Stedet fortryllede mig dengang som i dag. Dyrehaven er blevet et uforanderligt del af min forestillingsverden. Da jeg som stor dreng fandt jordens flugt i det tidligere omtalt boskab, og betaget slugte den, var det i dyrehave i sense, jeg oplevede den. Både det afskrækkende og det pirrende i handlingen erfarede jeg som stor dreng gennem et dyrehavsagtigt slør af bladhang og rosengrene, der nænsomt lod mig i aktaget, og nemt som skjulte, hvad jeg ikke burde se. Det var så langt jeg nåede at læse fra Erik Arkens erindringer. Og det her, det var fjerde del. Du kan læse hele hans beretning på Københavns Stadsarkivs hjemmeside kbharkiv.dk Og med det her, så vil jeg bare sige tak for nu. Og tak fordi du lyttede med.